0: Torcedor colorado, no ar mais um podcast aqui em G. Globo episódio 186, o Internacional se prepara para encarar o Coritiba, domingo 18 horas, o popular 6 da tarde ou 6 da noite, pela 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a seis rodadas do fim, o Inter está praticamente garantido na próxima edição da Libertadores e quer assegurar a vice-liderança. Ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador, filho do seu Josué, o homem do rap, o, f- o homem do Portão 7 e Tomás Rames, o homem, o repórter de G. Globo, com certeza o mais elegante de todos. Dito isto, nós vamos começar falando sobre o, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, porque o G4 virou G5, né? O Flamengo está ali... Entre os quatro primeiros colocados, então G4 virou G5, G6 virou G7. O que Tomás Ramos facilita ainda mais a jornada colorada de Mano Menezes? Aquele abraço.
1: Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Um abração, seu Josué. Já contar um bastidor, né? Falamos com a lenda antes de começar o podcast, né? Já estamos motivados. <risos> Mas... Ele motiva. Exatamente. Mas, Bruno, exa... você bem citou, né? O Flamengo ganhou. O Corinthians é o quinto, né? Com um jogo a menos, ou seja, ia abrir essa vaga, né? Faltava chancelar. Agora tá ali, né? O... A situação ainda tá mais fácil para o Inter garantir. Então é ver como o Inter se porta no final de semana para ver se consegue mais uma vitória ou pelo menos um empate e trilhar esse caminho que é o que pode acontecer.
0: Foi uma boa final de Copa do Brasil. Não sei se você assistiu, Luca. O primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo do Corinthians. E por que, que eu estou inserindo este assunto além da vaga na Libertadores?
1: Pelo Rodney. <risos> pode,
0: pode ser. Aliás, eu fiz um tweet aleatório ontem à noite, já na madrugada. Rodney foi o melhor jogador na era Miguel Angel Ramírez. Depois que Rodinei saiu, justo, justo, desencaixou justo. o time.
2: Justo, justo. Na verdade, justíssimo. o time sempre
0: foi um pouquinho desencaixado, né? Dá Dão como nos tempos de Medina, né?
2: que era uma bagunça total. <risos> Hoje está tudo muito cedo, eu não tudo sei o que, que vai ser mais para o final.
0: Tudo muito cedo. O, o que eu ia te dizer, Luca, é o seguinte, olhando o Flamengo e Corinthians, o Flamengo tem muita qualidade com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, a bola sobra, o Pedro mete para dentro, mas o Inter poderia ter feito frente. Pelo que vem jogando o Inter do bando Menezes, eu fiquei com o pensamento, cara, se o Inter tivesse nessa final aí, o Inter faria a frente, não sei se ganharia.
2: Pois é, fez frente contra o Corinthians, né, Bruno? E o Corinthians fez frente contra o Flamengo. É, são várias, né? Ah, e
0: o Inter, recentemente, ficou no 0x0 0 no Rio com vários desfalques.
2: Pô, com certeza. O Inter poderia ter, ter feito diferente, mas eu acho que é até uma falta de, de, de tato a gente falar que o Inter poderia chegar nessa final de Copa do Brasil e fazer uma frente, já que a gente foi eliminado lá na primeira fase, né, cara? Era é o técnico. Ai, ai, ai. Tu já deu a pancada. Não, não sobra nada pra não, mim, o, mais o,
0: o que eu estou instigando, a minha provocação é a seguinte: que com o nível do Inter hoje, o time do, In... do Mano Menezes, com as peças de reposição, completinho, é um time que pode incomodar. É um time que tem incomodado, aliás, o campeonato todo, né? O Inter com perdeu certeza. Só quatro jogos. O Palmeiras perdeu dois, e o Palmeiras está oito pontos à frente. A provocação é justamente essa, que hoje o Inter do Mano Menezes se encontra num nível muito parecido com o de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e outros. A diferença é que daqui a pouco o Pedro consegue fazer o que o alemão não faz.
2: É. É uma questão da qualidade né, e do investimento do Flamengo. Com certeza. Uh, eu acompanhei a final. Vou contar uma parada para vocês, que cada vez cada vez menos eu tenho assistido jogos que não são os jogos do Inter, mas pela minha correria mesmo. E ontem eu consegui tirar um tempo de qualidade para assistir. Uh, assisti o jogo, estava em meio a outras situações ali, mas consegui assistir ele devagarinho, porque uma final é sempre uma final. E é um jogo nervoso, né? É um jogo nervoso... E enfim, acho que tem outras paradas que pesam além do futebol nesse momento da final, né, do psicológico também, do do Maracanã cheio, os times perderam oportunidades que não podem perder, tanto o Corinthians quanto o Flamengo. Roger um mas período, o, né? mas o Corinthians principalmente, e a gente vê aí, né, o Yuri Alberto jogando bem, o Juliano fazendo uma diferença, os jogadores que a o Inter, estrela
0: de Juliano, o gol do Juliano ontem na hora, quando o Juliano colocou para dentro, empatou o jogo, eu me lembrei do gol da fumaça, Tomás. Aquele gol lá em 2010 contra o
2: Estrela. Não, ele tem muita estrela. São jogadores diferenciados e que a gente começa a pensar como que o Inter construiu esse grupo e jogadores que o Inter perdeu ao longo do tempo. né? O Juliano não foi um jogador que o Inter perdeu, né, tinha e perdeu, mas chegou muito próximo de estar no no Colorado. Estava no radar ali chegou a negociar. O Yuri Alberto estava aqui foi embora, depois ele podia voltar, aí em uma situação parecida com o Juliano, ele também não quis, preferiu ir para o Corinthians. São dois jogadores que estiveram bem e que teriam feito muita diferença nessa campanha do Inter na Sul-Americana. A gente poderia estar tá tratando o Inter com, outra, com a outra leveza hoje. A gente poderia estar tá tratando o Inter como, bom, conseguiu colocar aí um, um troféu na estante e para o ano que vem vai mais ainda, vai melhor ainda, porque fez um bom brasileiro, vai para uma fase de grupos de libertadores sem nem precisar, Uh, de G4, porque já ganhou a Sul-Americana, mas ainda assim fazendo um bom campeonato brasileiro. Então a gente poderia estar tá tratando o Inter de maneira diferente, mas a gente sabe como é que está acontecendo.
0: Minha provocação é em nível de atuação. O Inter não está dentro de campo, tão abaixo de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, pelo menos nesta sequência invicta. né Por exemplo, Pós-Melgar são 11 jogos sem perder. Mas a diferença de Flamengo e Palmeiras, principalmente, para o Inter... É a questão da maturidade e foi o que faltou uh, para o Inter contra o Melgar.
2: Talvez um, um tanto quanto de entrosamento também, né? Esse time do Inter ele joga bastante junto, mas ele não joga há bastante tempo junto, né?
0: Eu acho. Um time que, construindo, eu é um time construindo desde
2: 22. É, um time construído ao longo do ano e, e falta a maturidade.
0: Por isso que é tão importante uh, o que a gente vem comentando nos últimos podcasts, né, Tomás? Da continuidade. Poxa vida, depois de bastante tempo, e o Mano falou sobre isso no Bem Amigos na última segunda-feira. O Inter, desde Odair, desde Papito, não mantém um técnico de um ano para o outro. Então é Kudê, aí meio que inicia uh, naquele ano atípico com o Abel, aí passa para Ramírez, aí troca de treinador, que vai para Guirri. Aí ainda depois de Odair teve Zé Ricardo, aí depois tem Alexander Medina, até a chegada de Mano Menezes. A consolidação de um trabalho, agora o Inter... Vai começar o próximo ano com mano e uma base de time, Tomás, e conquistando essa maturidade, eu vejo o Inter com potencial de brigar pelos títulos no ano que vem. Para a gente não ficar chupando o dedo e vendo o Flamengo e Corinthians disputando Copa do Brasil, Flamengo Atlético Paranaense disputando Libertadores, o Palmeiras oito pontos à frente, eu acho que no ano que vem nós vamos ver o Inter competindo, no mínimo competindo, Tomás.
1: O Inter compete, Bruno. Eu acho que o o Inter, óbvio, teve um rebaixamento que é um, um fiasco inexplicável em 2016, mas se for pegar... Uh, os, rei- os desempenhos do Inter no Brasileirão de pontos tipo, um corridos, eles são bons, né? O Inter foi vice em 2006, foi vice em 2009, foi vice em 2020, tá tentando ser vice agora, tá tentando confirmar o vice agora, ou seja, tem o terceiro do Odaíra, o Inter tem boas campanhas no Brasileirão. O Inter consegue, o Inter agora... Vamos, vamos também ser claro. Na Copa do Brasil, o Inter geralmente vai mal. Né? Nós contamos nos dedos quantas vezes o Inter vai bem né? na história da Copa do Brasil. O Inter ganhou uma, perdeu uma pro Corinthians, perdeu pro um Furacão. Mas se for pegar em fiasco do Inter, tem 200. né? Tem pro Remo, tem pro Paulista, tem o do Globo, que é o Orconcur. né? Então hum, é essa questão que eu acho que eu tenho um pouco de receio, assim, né? Como que o Inter vai se portar? pelas competições e como o Inter vai historicamente nelas. Mas eu volto a comentar, né? O time do Inter é bom, mas precisam outras peças. O Inter precisa de um centro... O Alemão fez gols, mas o Alemão parou. Já não faz gol a um mês. O Inter precisa de um centroavante maior, né? Olha o nível. Você falou do Yuri. Onde o Inter... O Flamengo? Qual é o ataque do Flamengo? Gabigol e Pedro. É um outro nível. né? Isso aí. Então, o Inter precisa melhorar esse grupo aí. O Inter precisa de outras peças. Nós já citamos em outras edições do podcast várias vezes. o ale... Mesmo o alemão, o Maurício e o Johnny, nós não temos a certeza se eles vão virar a temporada. Ou seja, se o Inter já precisa de peças, ele pode precisar ainda mais. Então, por isso que eu tenho calma em projetar 2023.
0: O Inter, falando em 2023, tem jogadores com contrato, Luca, até dezembro deste ano. Rodrigo Moledo, Mercado, Roberto, Ligeiro, Gustavo Maia e Wanderson. O Roberto e o Gustavo Maia são cartas fora do baralho, né? O Roberto voltou depois de uma lesão grave no joelho nos tempos de CRB. Ele já tinha sofrido uma lesão grave nos tempos de Paraná. Está recuperado, está 100%. Tem treinado diariamente no CT Parque Gigante, mas não está nos planos. Recentemente, ele ficou no banco de reservas contra o Fluminense por necessidade. O Mano não tinha o Kaique Rocha e não tinha um dos três. Ele não tinha ou Mercado, ou Vitão, ou Moledo. Por isso que o Roberto foi chamado. O Gustavo Maia até reapareceu aí recentemente, mas também está fora. O Inter analisa a situação do Lisieiro. O Inter vai comprar o Wanderson e também analisa as situações de Moledo e Mercado. Moledo e Mercado, nós já discutimos aqui. O Liseiro será que vale, Luca?
2: Bom, a gente também já discutiu uh, o Lisieiro, a gente sabe que ele não teve tanta amostragem assim, se o Inter julgar dentro das suas necessidades, que ele está é, no valor né, que, que ele está disposto a pagar por um homem da função, e ele já está já, já tá, já tá aí, já está adaptado, e se o Inter julgar que esse é o nível que o Inter precisa paga, se ele estiver acima disso, eu acho que não vale fazer uma loucura pelo Lisieiro, só por ele já estar entrosado, mas assim ó, vai lá, compara com, compara com o que tem no mercado a gente não vai saber exatamente quais são os filtros, né? eles vão colocar o Lisieiro do lado de quem né? para dizer ó, vamos investir nesse cara que já está aqui uh, e tal, e tal, e tal ou nós vamos buscar tal jogador Uh, em outro mercado então eu seria um pouco mais prudente mas se for o caso de querer investir e achar que ele está dentro do orçamento, por mim
0: o Liseiro é 3 de dólares né? o que está estipulado em contrato ou euros, 3 de dólares ou euros independente da moeda né? é um alto valor para um cara que hoje é reserva mesmo sem Gabriel sem Maurício, o, o Liseiro é reserva eu acho que ele não fica do Mercado e Vanderson eu acho que vão ficar para o ano que vem. Contratos até junho de 2023. Vitão, Kaique Rocha, Tyson e Mikael. Mikael uma incógnita. O Kaique Rocha, nos tempos do cacique, ele teve um tempo como titular e o Inter cogitou a compra antecipada do Kaique, mas esse assunto esfriou. O Tyson disse que quer permanecer. E vai discutir com a direção do Inter o seu futuro em breve. E uma negociação um pouquinho mais complicada né com o Shakhtar, é o que envolve o Vitão. Mas o Inter tem o um tempo como aliado. né O Vitão tem contrato até junho de 23, como eu disse. Então o Inter tem um tempinho aí para tentar comprar o Vitão, Lucas. Queremos
2: muito, né? Muito. Acho que é muito. muito necessário. O Vitão se afirmando aí como uma certeza. Né? E junto com o mercado, a gente poderia. Não sei se vocês têm números, né? Mas. Uma das zagas com o melhor aproveitamento, eu acho, do campeonato, né?
0: O Mercado, mercado Vitão, Bustos e René, o Quarteto nunca perdeu. É, nunca perdeu.
2: Sim, mas se tratando da dupla ali, é, Vitão e Mercado... Acho que a gente poderia trazer num, num próximo podcast a quantidade Cara, de, o, de o gols e o enfim... O Vitão,
0: ele começou a jogar com o Mano, né? Ele veio nos tempos do Medina, mas jogou com o Mano. O Mano tem quatro derrotas. Então é provável que Mercado e Vitão... Tem um período invicto bem considerável. Bem,
2: bem considerável. considerável.
0: É uma dupla de zaga afirmada. E o Moledo entrou e está jogando muito bem também. É, por isso eu, eu acredito na permanência de Moledo e Mercado. Talvez é, readaptando o contrato. São jogadores experientes, tem históricos de lesões, né? é, questão física e tudo mais.
2: E aí, Bruno, me diz, é, o Inter abre a temporada com o Daivitão, Mercado, Moledo. O Kaique Rocha está até
0: que até metade do ano que vem. Metade
2: do ano que vem. É. Então seriam esses quatro, esses quatro, com toda certeza, talvez Igor o Roberto. Gomes.
0: Tem o Igor Gomes também, que é contrato até dezembro de 23. É... é Igor Gomes, Daniel, o Everton lateral direito, que não estreou ainda, e o Rufi Rufi. Esses quatro até dezembro de 23. Depois toda a galera, contratos longos até 24, 25 e 26.
2: Coisa boa. Uh, Inclusive de...
0: o David, né? <risos> até 2025.
2: Coisa boa. Aliás, Bruno, agora você citou né, o
1: Ruf, Ruf né? que tem até o fim do ano que vem. Uh, vamos lembrar, ele teve uma cirurgia no joelho direito muito delicada e tudo dando certo, ele volta em junho. Então tem que ver se a direção não vai uh, prova- provavelmente conversar com o representante dele para tentar ampliar, né, porque ele vai ficar muito tempo parado. Que se for pensar, imagina, se tudo der certo, ele volta em junho. Ele tem só seis meses de contrato e deu então é um fator que é importante se tocar, pensar também.
0: Ele já chega podendo assinar um pré-contrato com outro clube, né? Não estou dizendo que vai fazer isso, mas a lei permite que se faça isso. É. Né? Por exemplo, em janeiro o Tyson pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça no meio do ano.
2: Sabe de uma coisa? É, a gente vai ter aí uma fase de grupos, libertadores pela frente. Não vai poder contar com ele, né? Isso é uma certeza. Não podendo contar com ele, a gente fica aí meio que num limbo é, do que hoje a gente... Tem como primeiro homem de meio de campo. O Liseiro está aí, teoricamente faz outra função, mas foi bem ali no começo. Temos o Johnny. E o Inter já prometeu que vai contratar um bagual ali, né? um baludo. Um, um centro médio. Um centro médio baludo para pro, pro, fun- né? o pro, pro ano que vem. Então, tendo, tendo em vista que... que o Inter precisa de reposições em várias das funções e que planeja né, aumentar a sua folha salarial para o próximo ano, a gente pensa em vários investimentos.
0: É, pensa para qualificar o time também, porque o Inter vai ter uma Libertadores pela frente. né? Vai ter uma Libertadores pela frente, isso é decisivo. Neste ano de 2022, o Inter não teve uma Libertadores pela frente. O Inter ganhou um arrego de entrar na terceira fase da Copa do Brasil Ganha a fase de grupos da Libertadores, então vai entrar uma verba aí bem importante. E o Inter entra forte para ganhar o galchão também, mantendo essa estrutura. né?
2: E olha, é uma coisa que eu não gosto de falar, Bruno. O Tomás acompanha o Inter aí há tantos e tantos anos, provavelmente muitas vezes né? ele... Ele deve ter passado por isso, que é... Começa, assim, essa sensação de brasileirão acabando, já se fala no que, que vai ser o Gaúchão do ano que vem, e, bah, o Grêmio vindo do jeito que tá vindo, meio a pau e corda da segunda divisão, acho que é super chato falar isso, e... Eu gosto muito de me vacinar e tirar o meu fora, mas bah, o Inter é muito obrigado a ganhar esse colchão, o Inter cara.
0: era obrigado a ganhar esse ano, Lucas. Não, com certeza, o Inter do Medina.
2: O que, passou, o que passou eu não tenho mais como falar, Vocês né? Vocês
0: me sacaneiam que todo episódio é uma pancada do Medina. Mas sim, o Inter do Medina levou 3x0 do pior Grêmio do século XXI. Em casa. Em casa. Nós gravamos In- há pouco. O Inter foi eliminado
1: no jogo de ida, né? Vamos deixar claro. O um
0: bastidor aqui. Hoje é dia da gravação. Então há pouco eu estava gravando o um podcast do Grêmio. E nós estávamos ge- justamente falando sobre isso, né? Falando, ah, o Grêmio pode subir, mas o time é ruim, o time é fraco, etc, etc, etc. E o Inter conseguiu levar 3x0. A, a Kek a tua amiga Kek ela vibra com aquele 3x0, Luca Poulos. Ela delira com aquele 3x0. E o Inter conseguiu, além disso, perder para o Globo e... Quase não classificar né, na Sul-Americana, graças a Mano Menezes eu ganhei um churrasco e tirou umas gamas. Contextualizando para quem não tá ligado, para quem nos conhece há pouco tempo, para quem não acompanhou os episódios da época, Tomás apostou que com Medina o Inter não se classificaria na Sul-Americana. Eu apostei, olha, o Inter é grande, né? o Inter tem camisa, o Inter vai. Aí o Inter demite o Medina, vem o Mano Menezes e o Inter classifica.
1: O Bruno teve a sorte que o Inter demitiu o Cacique, é, né? porque ele ia sorte. perder a aposta, ia... vamos não, deixar eu...
0: claro. Ele ia perder, ia passar o Guairenha ia passar o guaranado do Paraguai Como lá. Como é né? que é o,
2: pô, o, o da Luz, Mauro da Luz. Mauro
0: da Luz, bom jogador, Mauro da Luz. Fez dois gols no Inter, 1,73. Cabeceou dois gols, né? Cabeceou livre entre os zagueiros do Inter. Outros tempos, né? Nomes que não saem então, da cabeça é, do Colorado, aquilo, né? Aquilo, e, e voltando pro início do podcast ali daquela provocação de Flamengo, Corinthians e Copa do Brasil. Claro que existem atletas individualmente superiores no Flamengo, mas o Mano Menezes conseguiu resgatar a essência de time, de coletivo. E isso é importantíssimo. E com o Mano para 2023, com novos jogadores, algumas eventuais saídas e um bom trabalho de mercado da direção do Inter, com esse coletivo forte, eu penso que o Inter sim é é um dos graúdos para brigar no ano que vem.
1: Sem dúvida. A direção vai ter que acertar a mão né, para dar reforços para o Mano. Porque o Mano mostrou a qualidade que ele tem, né, uh, nós até fomos no, no podcast passado, para mim o Mano é o melhor treinador do Brasileirão, né, nós citamos acho que dois que sobre jogadores que o Inter poderiam estar e eu até disse, ah, eu acho que não vai nenhum, porque eu acho que quem tá é o Mano, então se o Inter der, algumas, der mais opções para ele, o Inter cresce e o Mano sabe jogar a Copa
2: do Brasil, né, que você bem citou, tava citando
1: agora.
0: Não, e, sabe, pelo Corinthians e duas pelo Cruzeiro né? ah, o Mano é tri né?
2: e é muito campeão. louco essa questão do de comparar hoje né o que o Inter pode fazer contra o Flamengo, por exemplo porque o Flamengo era tido como um time imbatível é um time que chega, é um time que tem estrela também, e no Brasileirão fizemos 4 de 6 contra né então acho que isso é um bom indicativo não é um troféu, vencemos o Flamengo em, enfim ou não perdemos o Flamengo esse o ano o Inter
0: fez 4 de 6 em vários <risos>
2: É, mas eu, eu, e assim, é, o Flamengo, por exemplo, essa atual, hoje eu tava vendo essa atual geração aí do, do Flamengo, vamos chamar o Flamengo do Gabigol, de 19 a 22, já ganhou mais taças do que os, a, tempo, a primeira geração do Zico lá de 78 a 83. Nunca vou comparar o futebol do Gabigol com o futebol do Zico. Tô falando sobre... A geração, títulos, momentos... Sobre títulos, então, é. tipo, a gente, é da geração, mesma maneira...
0: o uma vencedora, Everton Ribeiro, Diego Ribas, Pedro...
2: Claro, da mesma maneira que eu não posso comparar se a gente vencer alguma coisa agora o Inter com o Inter de 75, 76, 79, entendeu? Outro outro futebol, Nós estamos falando de outro futebol, de outra plástica, de outro momento, mas uma camisa vitoriosa, e mais vitoriosa agora do 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 que foi vitoriosa em uma época que é aclamada eternamente por eles, entendeu? Então, óbvio, toda vez que a gente vai jogar contra o Flamengo é aquela coisa, putz. E agora, vamos lá, o que, que vai ser? Vamos para cima deles. O Inter não. Inter naquela vez braba que tava lá, perdendo para todo mundo, ferrado, meteu quatro nos caras e na sequência. Pô, enfim, são, são circunstâncias, né? Eu acho que o Inter não, não, não deve nada pro Flamengo.
0: Todos os assuntos estão interligados, né? Começamos com a questão do coletivo de Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil, passamos por alguns contratos. O ano que vem a permanência do mano. Uh, tudo isso para dizer né, que o Inter já pensa no planejamento para a próxima temporada. É evidente que sim. Ao passo que o time tenta confirmar a vaga direta e a vice-liderança, o Inter já pensa no planejamento para o próximo ano, tanto que já renovou com o Mano, já renovou com o Depena, já renovou com o Alemão, quer comprar o Wanderson, negocia com o Shakhtar a compra do Vitão e depois do brasileiro vai conversar com o Rodrigo Molê do mercado e com certeza com outros jogadores. Podemos avançar no assunto, senhores? Podemos. Podemos, né? Ah, antes, para fechar, tem a questão do Pedro Henrique, que tem contrato até 2024, né? jogador valorizado, com assédio, sondagens. É um cara que pode ter aí um aumento salarial. Pode, né? Não sei se vai ter, mas talvez o Inter proteja o Pedro Henrique na virada do ano. E tem a questão do David, o homem de 11 milhões de reais, com contrato até 2025, que tem atuado muito pouco, né? Me refiro à parte técnica, a quantidade e a qualidade do jogo do David. Então eu não sei se o não vai repassar esse cara aí uh, depois do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Para pensar no ano que vem, para ganhar os 30 e poucos milhões da vice-liderança. 31, né?
1: 31 quebrado quebrados e bota mais 15 na fase de grupos, né? Ou seja, dá quase 50 nessa brincadeira aí, né? para ver como é importante, né? O Inter ficar em segundo.
2: Uma coisa que eu não sei: é, é. Com, como que se paga esses 15 da fase de grupos? É pós cada jogo ou é toma antes?
0: É uma boa pergunta. Eu acho que é depois. Ou talvez antes do início. É um da milhão fase de, de dólares
1: grupos. por jogo em casa. Uhum. Né? uhum.
0: É, deve ter antecipação de receita. Não sei como funciona, sinceramente. Mas é é uma grana que o Inter já projeta nos seus cofres, né? 50 milhões. Mas para isso precisa né? confirmar matematicamente. Não dá para dormir no ponto. Por exemplo, ano passado. A situação era bem diferente, tá? Mas o Inter do Aguirre ganha o Grenal. Ah, vaga aí, que não era vaga direta, né? Era G6. Ah, vaga indireta, tá tá, tá no papo aí. Ah, o América tá lá embaixo, o Fortaleza também. Praticamente não ganhou mais no final. Ganhou um jogo só, quando nos conhecemos lá no Camanote do Beira-Rio, né? Inter uhum. Atlético Paranaense 1. Ele ganhou um jogo dos últimos oito e se não fosse o Grenal. Se o Grêmio ganha o Grenal, assim, ó, com a mesma combinação de resultados, tá? Se o Grêmio ganha o Grenal do Inter, quem cair era o Inter. Pra ver como o Inter terminou o campeonato. Então, não, não dá pra ratear. Tem que ir lá e tem que ganhar do Coritiba. O treinamento indicou Pedro Henrique, Tomás. Ratear é um
1: bom verbo, né? Eu gosto muito dele.
0: Ratear é muito bom. Ratear. Ver. Uma rateada.
1: Bruno. Uma vacilada. <risos> mas, Bruno, uh, é um indício. Não dá
0: para dizer que indicou.
1: Porque é uma observação que você faz né, ao olhar a atividade. Uh, o Mano não, não dividiu o time. Não fez isso. Ele dividiu o grupo em três equipes. Uh, mas, vamos lá. Tinha uma equipe que tinha o lado esquerdo. Que tinha... Vitão, René e Pedro Henrique. Tinha uma equipe que tinha, digamos, o centro, de pena Alan Patrick e o Alemão, que é o homem mais na frente, né? o homem centralizado. E tinha um outro time que teria o lado direito. Tinha Moledo, Bustos, Johnny e Denilson. e aí nesse time estava o Wanderson do lado esquerdo. Então, observando, você imagina. Tá, tem um ti- ele, time aqui tá com todo o lado da direita e só o ponto esquerda. Por que o ponto esquerda não tá com os outros do lado dele?
0: Por isso que é, é um indício, né? Um indicativo. Um indicativo de Pedro Henrique no lugar do Wanderson. Confirmando, Luca...
1: E, Bruno, desculpa... Vou ah, uh, tocar ficha aí o Wanderson, só para deixar claro, o Wanderson e o Pedro Henrique, eles têm números iguais, cada um tem sete gols e duas assistências, só que o Wanderson, ele disputou 26 partidas e foi titular em 24, ou seja, a lógica diria que o Wanderson é o dono da função e, recuperando o ritmo, seria o dono da posição, né? Mas, o treino deixou essa incógnita.
0: Me surpreende, se o Mano optar pelo Pedro Henrique, eu vou ficar surpreso. Eu... Nós dissemos o último podcast, né? foi unânime, nós três já dissemos, eu acho que quando o deconto gravou com a gente, o De Conto disse vanderson esses dias na redação brinquei com o pessoal que todo mundo disse Wanderson, a escolha pelo Pedro Henrique me surpreenderia. Não pelo Pedro Henrique, mas pelo que representa o Wanderson.
2: Ah, com certeza, o Wanderson é, é um grande, grande, grande reforço aí da temporada, talvez o grande reforço da temporada, e, e o Pedro Henrique pode ser um, um excelente jogador, identificado com o Inter, mas o Wanderson... Sabe o que eu até acho? Que o fato de um ter começado a jogar antes do outro faz toda a diferença também. Lá no começo, o Wanderson se firma primeiro, né? cai nas graças do torcedor, e aí fica naquela questão do tipo bah, não dá pra mexer, né, cara? Tipo O cara jogando toda essa bola e não tem como mexer. Não vou dizer que a história poderia ser diferente se o Pedro Henrique tivesse estreado antes ou qualquer coisa do tipo, mas uh, talvez é uma das visões que se pode ter sobre isso fico surpreso também se optar pelo Pedro Henrique obviamente não ficarei triste porque o Pedro Henrique joga muita bola mas acho que o Anderson deve, deve começar assim
0: pode ser também uma questão estratégica, jogo fora de casa, o Curitiba precisa pontuar, daqui a pouco o Mano projeta aí uma pressão inicial do time do Guto Ferreira e o Pedro Henrique a válvula de escape é o cara da velocidade né? o Anderson tem até velocidade mas eu, eu vejo o Wanderson como um jogador mais insinuante. Um cara mais eu gosto, liso Eu gosto quando ele um faz isso. Um cara mais ensaboado. Eu gosto quando ele faz isso. Um cara mais do drible. Eu fico o Pedro cheio Henrique de. É, o Pedro Henrique já é um drible mais no meu corpo. potente, né? um, mais veloz assim. Mas os dois são bons jogadores. São dois bons <risos> jogadores. Mas é isso aí, né? O Mano Menezes tem essa função e o Mano Menezes é muito bem pago para justamente responder todas estas questões. Keiler Bustos, Moledo, Vitão e René. Johnny De Pena e Denilson, Alan Patrick, Pedro Henrique, vanderson Wanderson e Alemão. Essa é a barca do Inter pra, pra pegar o coxa. O
1: mano que tá fora, né?
0: O mano tá fora. Aliás, conhece o auxiliar goleador, Luca
2: Pumes? Auxiliar goleador? Conhece, esse o Sidney Lobo? Sidney Lobo. Uh, por que goleador?
0: 3x0 no Galo, 4x0 no Juventude. Ah,
2: goleador, goleador. Goleador.
0: 3x0 pra ti é goleada, Luca?
2: Ah, a gente ia conversar sobre isso. Sim ou não? Não, não é.
0: Ah, tá de sacanagem pra ti, Tomás
1: Também não é, Bruno
0: Ah,
1: vamos catar uh, vocês E dois. o Sidney Mas 4x1 é. <risos> é Eu vou dizer, eu nem acho 4x2 goleada também Não acho também uh, E o, o Sidney Ele ganha, entre aspas O jogo do conseguiu, né Porque o Mano é expulso cedo
0: Conseguiu, né, o <risos> Casa do Chapéu é. <risos> é muito bom Tem até figurinha do Mano, né que espetáculo, quando o Mano xinga o quarto árbitro no jogo Avaí 0 Inter 1. Aliás, dona Edna expulsou É o muito engraçado o cara
2: fica... ele fica assim, ó, Edna, Edna ele falou assim pra mim, ó <risos> muito criança, indo contar Sim. pra mãe, mãe mãe ele me xingou
0: é, e o Mano foi expulso. O Mano Menezes, aliás, é um dos técnicos mais indisciplinados do campeonato brasileiro nas próximas horas aí nós vamos uh, subir um material aí A gente espera que implaque nacionalmente, né? Porque o o Mano Menezes é um intruso entre os técnicos portugueses. O Abel Ferreira, do Palmeiras, com oito amarelos e um vermelho. E o Antônio Oliveira, do Cuiabá, com oito amarelos e um vermelho. São os mais indisciplinados. O Mano tem seis amarelos e um vermelho. E o do Corinthians tem cinco e um, né? Cinco amarelos e um vermelho.
1: Português também, né? Português também. O o Vitor
0: Pereira, o VP. O VP. Então o Mano Menezes aí tá nessa barca dos técnicos mais indisciplinados. Mano, na beira do campo, é uma grande figura, né? Não, mas
2: é louco que que ele vem pro Inter com toda essa construção diferente, de um cara mais calmo, mas tipo, o pior é que por mais que apareçam os números assim, a gente consegue entender o porquê que essa visão do técnico mais calmo tá acontecendo agora, porque ela de fato faz sentido, mas talvez em outros âmbitos do que não na frente da... No no último jogo, na verdade, ele
1: ele tava fora da área, né? O Orient tá dentro do campo, né? Era mais um pra jogar, Eu amo aí. ele, eu tava amo ele. Fazer uma tabela,
2: mano, cara. por favor, vem falar com a gente aqui.
0: Tem um, uma câmera que é como se fosse aquela câmera atrás do gol. Que tá no mano. O Bustos tá batendo no lateral e o mano tá invadindo o campo a xingar o. Não sei se era o Wanderson, o Pedro, o Pedro Henrique não tava. Ele tava xingando algum jogador do Inter. Tanto que na hora, pela outra câmera da transmissão, eu fiquei, pô, o juiz. O juiz achou que era pra ele, mas era pro jogador. Mas depois, pelo outro ângulo, mostra que o mano invadiu o campo e recebeu. Uh, de forma merecida, o cartão amarelo, então, teremos o auxiliar goleador na casa mata, na beira do campo, contra o Coritiba, o desesperado Coritiba de Guto Ferreira, do bom atacante Alef Manga. Bom
2: atacante Alef Manga!
0: Eu vi um, uns, uns Colorados uh, elogiando o volante Ranielli do Havaí nas redes sociais.
2: É, eu vi também isso aí acontecendo, eu queria saber o que o Tomás Ramos pensa disso.
0: Ah, o Tomás vai dizer que a gente só gosta de jogador ruim. É isso que o Tomás vai dizer. Ele nem
2: movimentou a mão é, pra falar do microfone. Ele, tipo, falou assim, ah, deixa, deixa. Não, o volante ruim ou bom é
1: por conta de vocês, mas eu acho que... Vou provocar o Tomás. É, dá pra buscar jogador melhor, né? Nós falamos no começo do podcast dos jogadores que o Inter precisa, do nível. Os jogadores como o Corinthians tem, pô, o Renato Augusto, olha o, o que joga o Renato Augusto. Os jogadores do Flamengo, jogadores do Palmeiras. Então, se o Inter quer mesmo voltar a ser campeão o Inter precisa subir o patamar. Com certeza.
0: É, Para titularidade, sim. Mas eu acho que é melhor ter um Wellington Rato, melhor jogador do Goianiense... Ele vai infartar, ele vai infartar. Eu acho que é melhor ter o Wellington Rato do que o, do que o Gustavo Maia no banco. Eu também. Eu acho melhor ter o Aleph Manga do que o David. É,
2: eu também. Eu também.
0: Não tô dizendo que o Wellington Rato, o David, o Ranieri, a gente brincou com os destaques do Z4, né?
2: É... <risos> bah, tô... Os destaques do Z4 vai <risos> tá matar tá 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 ele, vai bater ele, vai matar ele. Os destaques
0: <risos> do Z4. Eles vão cair, mas se salvaram em seus clubes. Olha
2: a expressão dele. Não, o Kamer se... foi um destaque do Z4, e aí, fala dele. É, tá aí, a titular. O Kimer não foi né? destaque do pior de do, um dos piores times da história é. dos pontos corridos.
0: Temos um argumento.
2: Olha, eu sei que eu te peguei nessa, Thomas Ramos. Não, meu querido
0: réplica. Candidato, o senhor tem direito a tréplica, 30 segundos.
1: Meu querido rapper, é que assim, ó, o goleiro, Não. ele tá lá pra trabalhar, então é óbvio que o Todo goleiro... Todo mundo
2: tá lá pra trabalhar.
1: Tá, mas se eu puder terminar... Por favor, mediador, quero um tempo mais que eu... Por
0: favor, vamos ouvir o candidato Thomas, é que desculpa. É assim,
1: ó, o goleiro, principalmente quando ele tá num time ruim, ele vai trabalhar mais, né? E, quando ele pega, mostra que ele tem qualidade, né? Algum motivo tem para alguns jogadores estarem em um clube e outros estarem em outro. E com todo o respeito, mas o Inter tem que olhar para cima, pessoal. não é não, Ninguém está dizendo que o jogador é ruim e tal, mas o Inter tá Olha quantos anos o Inter não ganha. Aliás, o último campeão de um título de hierarquia, como dizem, foi o Dorival do Inter. Foi em 2011. E o Inter precisa de jogadores maiores... Uh, quem é que vai fazer os gols do Inter ano que vem na Libertadores? Na Libertadores vai subir a régua. O Inter precisa de jogador desse tamanho. O Inter precisa de mais uma peça para ter, para disputar ali com a Alain Patrick. O Inter precisa de alguém para entrar no lugar do Rufi Rufi. E, e o, se o Dionísio sair, vai precisar de dois. Tem que pensar nisso. Se o Edenilson não vai ficar, vai precisar outro. É isso que tem que pensar. Não que... adianta. O, a régua vai subir. É isso que tem que enxergar. O Inter... O nível de exigência do Inter vai subir e vai precisar mais coisa. Não adianta se pensar com, nesses jogadores. O Inter vai continuar lutando ali. Vai lutar pelo gauchão. Vai chegar em não sei que fase de, da, da competição. Mas vai bater na parede e vai voltar para ganhar. Se o Inter quer ganhar mesmo, a régua
2: sobe e precisa buscar... Peças mais fortes. Tudo bem, tudo bem, concordo. As peças mais fortes, elas precisam, elas precisam chegar. Se alguém não vai ter dinheiro para comprar peças mais fortes... É, tipo duas para cada função E jogadores de grupo também são importantes Eu não estou dizendo que esses jogadores chegarão Para solucionar os problemas do Inter Mas com certeza esses, esses jogadores Seriam bons jogadores para grupo Em alguns momentos que o Inter precisa Por quê? Porque se eles demonstram um, um bom futebol Na Série A hoje E conseguem jogar bem Mesmo nos times que são os arremedos táticos Eu acho que dá para tentar Minha concepção da coisa
1: mas não é questão. Óbvio
2: que, no, no geral, eu gostaria que o Inter contratasse o, o Modric e o Rakitic para a função. Não, não, o Rakitic
0: não... O tá está melhor que o Rakitic é, hoje. Com certeza. Não não é questão de não buscar.
1: Claro que pode. Tu pensa... O Wellington Monteiro veio do Caxias e foi campeão do mundo. Sempre tem jogador o bom... Que... O do Paulista. Sempre você vai achar um jogador bom. A questão é que também precisa... não pode descuidar talvez, eu acho que eu me expressei mal, então vou tentar de novo não pode, óbvio tem que olhar para esses mercados mais periféricos mas não pode descuidar precisa buscar precisa dar um tiro potente precisa buscar um jogador pelo menos um jogador de um nível acima onde, será que o Inter não teria chegado na final da Sul-Americana se o Yuri tivesse parado aqui? Não, eu também penso nisso. Será que, o Yuri, será que com o Yuri o Inter não estaria mais perto do Palmeiras? Com certeza. É isso, entendeu? É só isso. Só tem que olhar isso. Não pode, não tem... Óbvio que tem que olhar esses jogadores, porque o grupo tem isso. Tem, um, tem um, um, o craque... Óbvio, craque hoje em dia no futebol brasileiro não tem... É, hoje em dia tem... Existe pouco craque no futebol mundial, vamos deixar claro, mas... Esse jogador bom, um muito bom, o um pra-grupo... Mas é isso. O jogador... para estar tá disputando lá em cima, a régua precisa subir... Tem que estar tá mais em cima também. Precisa ter jogador para bater de frente com os jogadores que vocês sabem que tem Palmeiras, Corinthians, Flamengo e o Galo que foi mal esse ano, mas não é um não Galo dificilmente vai ir mal de novo ano que vem, né?
0: É.
2: Eu, eu, eu concordo com eu frente, concordo né? com o Tomás e acho que tipo tudo que eu falei não vai contra o que ele falou. Eu, é, é uma eu construção acho. de grupo. Em, eu em,
1: acho. Que... Ah, pessoal, talvez eu não tenha me expressado bem, mas vamos lá eu não estou dizendo que eles não podem jogar no Inter óbvio que eles podem óbvio que um grupo se faz com distintos com, com hierarquia vou voltar a usar a expressão né? jogador médio bom, muito bom uh, citei, né? o Wellington Monteiro foi campeão mundial pelo Inter um jogador do Caxias, não, não era um jogador de uma grife uh, mas eu acho que o Inter precisa sim investir uh, primeiro, o Inter precisa focar nos jogadores certos que vão fazer o Inter subir de patamar. Aí sim, quando o Inter encorpar esse grupo, quando o grupo tiver mesmo pronto, com com peso assim, para enfrentar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, na Libertadores, que é um campeonato muito mais difícil, aí sim o Inter pode olhar bem o mercado e achar peças que, que fechem esse grupo diferente.
2: Mas isso eu concordo perfeitamente. Acho que isso tudo faz parte de uma construção de grupo, que que foi o que desde o começo eu quis dizer. E acho que o Tomás está certo em relação a isso. As acho que nossas visões
0: são convergentes. Com certeza. Talvez a gente discorde de um ponto ou outro, mas eu fecho 100% com o Tomás, eu assino embaixo, porque o Inter, para ganhar, vai precisar de um primeiro volante para substituir o Rufi Rufi. Se perder o Edenilson, que é bom jogador, o Edenilson só é contestado... A a titularidade do Edenilson só é contestada pela bronca das arquibancadas. Se fosse qualidade por qualidade, o Edenilson era titularíssimo do meio campo do Inter.
1: E voltou a jogar bem, né Bruno? Voltou a jogar
0: bem o Mano citou isso no no Bem Amigos. Aliás, o, o Mano disse que o Edenilson tem tido uma participação importantíssima no time do Inter, que é um jogador muito resiliente e que a torcida pegou no pé do Edenilson de forma desproporcional. E eu concordo. A torcida do Inter pegou pesado demais com o Edenilson, reconhecendo que, em alguns momentos, ele não foi bem e ele errou em momentos importantíssimos. Exemplo recente, o pênalti contra o Melgar Voltamos um ano no tempo, pênalti contra o Olímpia nos 90 minutos, nas oitavas do ano passado, etc, etc, etc. Mas voltando ao, ao centro do nosso debate, se perder o Edenilson, vai ter que buscar um jogador da mesma qualidade, aí eu fecho com o Tomás, para encorpar a base titular e depois ir pensando nas peças para compor o grupo. Muito bem, tocando adiante, outro detalhe aí do Mano no Bem Amigos, foi uma frase interessante, que se o Inter não for campeão, não é por demérito do Inter mas sim por mérito do Palmeiras. Eu acho que é uma frase simples, um pensamento lógico e está muito bem resolvida essa questão. O Inter perdeu apenas quatro. O Inter aliás pode quebrar o recorde, né, de pontos numa mesma edição de campeonato brasileiro.
1: Sem dúvida, Bruno. O Inter está com 60, né? Faltam 18 a disputar. Uh, o recorde do Inter é 70 com o Abel, né? Em 2020. Ou seja, se o Inter fizer 11, vai ser 11 a melhor. 18. Exatamente, vai ser a melhor campanha do Inter nos pontos corridos da história, né?
0: Olha aí, não é demérito do Inter.
2: Com certeza. É demérito
0: dos caras que estão oito pontos à frente com apenas duas derrotas.
2: É, isso demonstra também o, o quanto se elevou o patamar, né? E o quanto também existe uma diferença entre clubes dentro de uma mesma competição. O Campeonato Brasileiro, ele era mais disputado algum tempo atrás. Agora a gente, a gente via mais um, um Havaí, um, um Coritiba, a Pront... Aprontando, né? Um juventude aprontando para os outros. Agora a gente vê ali que quando desponta os da frente é complicado. E 11 pontos em 18
1: dá 61,11% de aproveitamento. O Inter tem 62%, ou seja, o Inter pode piorar bem pouquinho assim que. Ou seja, vamos ser claros, né? Se o Inter mantiver o que ele tem apresentado, o
0: Inter vai fazer a maior pontuação da história. 4 vitórias em 6, o Inter já garante a maior pontuação. Uh, da história dos pontos corridos, a maior pontuação do Inter, né, diga-se de passagem eu não sei qual é o recordista, deve ser o Flamengo do Jesus lá com seus quase 90 pontos, mas enfim pra fechar o nosso podcast, falamos do Inter ah, confirmar, né que nós começamos pelo Flamengo campeão no momento, como abriu o G7, o Inter está 15 pontos à frente do América, sétimo colocado 15 pontos à frente, faltando 18 três pontinhos, praticamente garante o Inter aí na, na Libertadores. O Inter tem como garantir uh, classificação matemática nesta rodada, vencendo o Coritiba e contando com um ou outro resultado paralelo. Luca Pumes, Coritiba e Inter no Couto Pereira. Luca pensa. 2x1 um
2: pro o Colorado.
0: Tomás?
1: Coritiba 0, Inter 1.
0: Um. Eu vou no 0x2. Acho que o Inter não toma gol e o Inter vence lá o Coritiba. Vamos... Se o Palmeiras ganhar do Havaí, a gente para com essa frescura.
2: (risos) Sabe o que é É o efeito sanfona? Que esse quadro, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. É uma
0: uma loucura, né? Cara, o campeonato de pontos corridos, eu já tive essa impressão. Todos os anos eu tenho impressão. Que a gente se precipita quando bate o martelo nas coisas. Tipo, 18ª rodada. ó, não vai mais brigar pelo título. 23ª, olha, vai brigar. Aí perde um jogo na 24ª. Não briga mais, é na 28ª, ganha de novo, vai, vai brigar de novo. É um campeonato que muda toda hora. É um campeonato de ciclos, como diz, como diz Roger Machado, né? Blocos de cinco jogos podem mudar um campeonato.
2: Blocos de cinco jogos.
0: Então daqui a pouco, se o Palmeiras tropeça pro o Havaí, o próximo, próximo podcast vai ser uma loucura, cara.
2: Se a gente ganhar no Curitiba.
0: Se, se ganhar no Curitiba. O Tomás já deu o palpite, né? Eu dei o meu 2x0. Palmeiras e Havaí, Tomás.
2: 4x0 pro Palmeiras. <risos>
0: eu, eu quero ver o Luca
2: Cara, eu vou falar uma parada pra vocês Eu Eu não tenho por Fazer uma coisa diferente É lógico que o Palmeiras é franco favorito Então, 1x1 1x1 6x0
0: Palmeiras pra mim e aí, nunca mais tocamos nesse assunto aqui no podcast. Vocês querem expurgar, né? É para acabar de uma vez por todas, não, para mim o melhor, né? Até pro podcast, para todos nós, né, para nós da região Sul do Brasil, para a metade da região Sul, né? da região Sul não, do Rio Grande do Sul. se bem que tem um monte de colorado gremista em Santa Catarina, no Paraná, né? Mas uma vitória do Inter e uma derrota do Palmeiras seria o combo ideal para o fim de semana.
2: Ah, com certeza, com certeza. Uh, mas, enfim, é, tô, tô esperando aí, né? O que vai acontecer. Oito pontos são oito pontos. A gente ganha aí. O Palmeiras empata. Já diminui Lembrando um pouco.
0: Que não são oito pontos, são cinco ou seis
2: pontos. Porque tem a, a, tem final. a final. Cara, e é lindo isso, cara. Seria cara, lindo. Seria
0: legal, né? Mas. Cara, o Palmeiras pegou a vaica.
2: Ah, o problema. Sabe o que é o problema? O problema é chegar, tipo, sei lá, na última rodada, é, faltando três pontos, ou sei lá tipo três pontos e ter que tirar na de gol, nem sei, se, nem sei se tem como, na verdade tem né, porque se faltar pode ser que mude o número de vitórias é, ali e tal o saldo
0: é 11 a mais pro Palmeiras,
2: imagina então
0: se tirar cinco empata em vitórias aí tem que diminuir um pouquinho o saldo, né? o Tomás se pega muito ao argumento de que o Inter tem goleado uh, com frequência os seus adversários especialmente no Beira Hilton, daqui a pouco faz 4 a 0 num jogo, o Palmeiras toma 1 a 0 e já caiu 5, já caiu de 11 para 6
2: Pode é, acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Lucas, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E assim como o freestyle, minha língua é franca. Daqui a pouco vamos vencer o Coxa Branca. Será que é com o Wanderson ou com o Pedro Henrique que ele arranca? Na verdade, eu estou ansioso para ver o Aleph Manga. Mas eu vou falando que ação da Coxa Branca eu sinto faro. Não sei se dia 30 ganha Lula ou Bolsonaro. Eu queria ir para Curitiba, mas o ingresso está caro. Então, para todos os amigos, aquele abraço. Aê, Luca Só fiquei na dúvida Muito boa
1: rima, mas O Luca quer ver o Aleph Manga Então acho
0: que o Luca vai mudar o palpite né? <risos>
1: não, ele Já vamos quis... trazer ele de volta Ele quis dizer que o Aleph volta Manga vamos Vai pra ficar cá. no bolso
0: do René, esse que o Luca quis dizer E vocês não entenderam Valeu Tomás, um abraço pra ti
1: Abração Luca, abração Bruno Vamos ver como é que o Inter se comporta no final de semana
0: Valeu pessoal, voltamos no próximo episódio, até lá